0: ducha svatého jako vlastně je? Co to vlastně je? Jestli to něco, co, co máme už, dejme tomu, v nebo je to něco, co nám dává duch svatý, nebo jestli o to nějak máme usilovat a krátce se na to spolu podíváme. Vycházíme z několika míst z božího slova, z Bible V Galackým páté kapitole napsáno. Ovoce božího ducha však je láska, radost, Pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Nebo Efeským 5.9 je napsáno, žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Hned v úvodu toho verše jen uvedeno, že se jedná o ovoce ducha svatého. Nejedná se o ovoce křesťana. Je to ovoce ducha svatého. Je to duch svatý, který je při nás vypěstoval a po celou dobu formoval a utvářel. Duch svatý se angažoval mnohem více než jakýkoliv sadař. Šel tak daleko, že se stal mízou, která proudila z až do jednotlivých naroubovaných větví. Nás, Plané rouby neodvrhl, ale přijel jako vlastní. Neštítil se nás v našich slabostech, hříších a pádech. Po celou dobu, kdy nás otec prořezával, nás duch svatý těšil, radil nám a vyučoval. Nedá se říct, že by byl s námi, vždyť on byl a je v nás. Dodává našemu ovoci hodnotu a jen jeho zásluhou je toto ovoce pro otce nyní přijatelné. Je to plným právem jeho ovoce. Je to on sám, jenže je trpělivý, laskavý, pokojný, dobrotivý, věrný, tichý, radostný, pravdivý, spravedlivý, plný. Je to tedy ovoce vypůsobené k jeho obrazu. Musíme si uvědomit, že zde není naprosto nic mého. Naopak tomu, aby on ve mně mohl své ovoce utvářet, jsem já musel zemřít. V Římanum 7. kapitole 4. verši je napsáno. Právě tak jste se i vy, bratři moji, stali mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému tomu, který byl zkříšen z mrtvých a tak nesli ovoce Bohu. Takový příklad. Jednou jeden člověk pozoroval v zahradě starou jabloň. Nebyla nijak velká, její sadaří patrně nedovolil růst do závratných výšin. Její větve nebyly košaté, zdály se mu drobné a slabé, ale byly obsypány nádhernými, velkými, červenými a zralými jablky. A viděl, jak se tyto větve pod tíhou ovoce skláněly k zemi. Duch svatý, Nám tím něco ukazuje. Čím je křesťan zralejší, čím více ovoce nese, tím hlouběji se před svým pánem sklání. Neukazuje na odiv svůj svůj vzrůst ani svoji sílu. Přesto nás upoutá svým zralým a dobrým ovocem, které na něm z ducha svatého uzrálo. Jak tedy vypěstovat to ovoce? Víte, obraz člověka jako stromu nebo révy neplatí jen o křesťanech, ale o každé lidské bytosti. Pouze křesťan však může nést dobré ovoce. Člověk, který Pána Ježíše od svého srdce nepřijal, také nese ovoce. A to může častokrát na pohled vypadat dokonce i lákavě. Nicméně je nepoživatelné, plané, trpké, možná hořké, kyselé, Jsou to často plody sebespravedlnosti, ctižádosti, soutěživosti, sebelásky. Není to však ovoce spravedlnosti z ducha svatého. Jak se však k ovoci ducha svatého dopracovat? Jak je nést? Jak ho získat? Boží slovo je v tomto ohledu velmi praktické a říká nám, že musíme zůstávat v Kristu. Pokud chceme nést Dobré ovoce musíme zůstávat v Ježíši Kristu. V Janově 15. kapitole čtvrtý verš a dále je napsáno. Zůstaňte ve mne a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe. Nezůstaneli při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li při mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť bezemne mne nemůže činit nic. Nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. To je nádherné místo v Bibli. Pokud chceme nést ovoce, ovoce Ducha Svatého, musíme zůstávat v Kristu. Toužíme-li nést dobré ovoce, musíme si přiznat, že pro nás samotné je to zhola nemožné. Člověk sám je v tomto podobenství přirovnám gratolesti nebo k té větvi. V Římanům 11 ještě napsáno, jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, pla, pla, ty planá olivoj si byl naroubován na jeho místo a stal se s účastníkem kořene i tučnosti olivy, nevinášej se, nevinášej se nad ty větve. Jestliže se vynášíš, nezapomeň, že ty ty neneseš kořen, nýbrž kořen tebe. Víte, sami prostě nemůžeme nést ovoce, sami od sebe. Víte, je zvyk, možná ho znáte, je zvyk trhat asi tři týdny před novým rokem větvičku střešní. Dáte to někdo doma? Před Vánocemi, před novým rokem větvičku střešní. Asi tři týdny před a když ji utrhnete, tak si ji dáte do vázy. A je udivující, že ačkoliv, zima, tyto větvičky, ačkoliv je zima, tak tyto větvičky v teple a vodě na nový rok rozkvetou. Nikdy však na nich neuzrají třešně. Pokud by vám uzrali třešně, tak to foďte. Podobně je to i s lidmi. Mnozí, kteří přišli do církve, kde se setkali s láskou, přijetím a božím slovem, rozkvetli jako třešňové větvičky. A to víme, to je skvělé. Ale pokud však neučinili pokání a nebyli naroubováni v Krista, velmi rychle odkvetli a uschli. A to je ta druhá pravda. Pán Již nám však říká, zůstávejte ve mně a je to jeho jediná podmínka. Co to však prakticky znamená? Ve skutcích 2. kapitole, 42. verš je to vlastně odpovězeno. Tam je napsáno. Učedníci vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Tedy stručně řečeno. Kdo žije ve společenství se svým pánem a spasitelem Ježíšem Kristem, miluje svůj církev, svůj sbor... Chodí na schromážení, čte si boží slovo a modlí se. Ten nemusí mít strach, že zůstane bez ovoce. K ovoce ducha svatého je tedy z naší strany zapotřebí jediné. A to zůstávat v Kristu. Je však dobré vědět, v čem spočívá práce našeho nebeského Otce, vinaře a sadaře. Pán Žiž nám o tom říká v Janovi 15. kapitoly. Já jsem pravý vinní a můj otec je vinař. Každou mou ratoles, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. To je krásné. Tedy co můžeme říct? Ovoce Ducha Svatého to není naše. To působí on v nás. A pokud chceme nést ovoce Ducha Svatého, potřebujeme být v Kristu. Být spolu, být v Kristu. A teď, co ta dobrota? Ano, v galackém 5.22 je napsáno, ovoce ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, ta dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání. Co si představíte pod tím slovem dobrota? Je to možná, někdo si představí, je to třeba dobré jednání k druhému člověku. Že? Třeba pomůžeme nějaké babičce odnést že jo, z obchodního centra nákup do auta. Nebo někomu pomůžeme přejít přechod. Nebo když vidíme plačící dítě, že se třeba ztratilo v IKEA, že jo, tak ho dovedeme na informace. Že jo? Nebo do dětského koutka. To je prostě třeba dobrota k druhému člověku. Nebo si někdo pod tím představí dobrotu jako životní postoj. Prostě jeho krédo, jeho to hlavní říká, já jsem prostě dobrý člověk. Teď je otázka, co si tím představit, že? Třeba někdo řekne, já chodím pravidelně volit. Jsem prostě dobrý člověk. každý rok pošlu na charitu třeba 5% ze svého příjmu. A cokoliv jiného. Nebo jednou za rok si dám tři hodiny úklidu veřejných prací, třeba někde ve městě. A nebo si představíme dobrotu jako jídlo, že? To je také možnost Uh, kolikrát naše děti přichází a říkají, jo, ty, vy jste se vrátili z nákupu a koupili jste mi nějakou dobrotu? Máme něco dobrého doma k jídlu? Neznáte to? Když prostě děti vám otevřou lednici, teď je narvaná, že jo, tam se zásoba pomalu na týden a oni, tam není nic dobrýho. Říkáš, teď, teď jsem nakoupil šunka, salámy, ale tam není ta dobrota. Dobrota. Často slýcháme možná o někom jiném taky třeba to je dobrý člověk. Ten udělal pro ostatní mnoho věcí. Ten pomohl tamtomu, ten dal svůj majetek chudým, jiný zase založil nějakou nadeci. Říkáme, to je dobrý člověk. Tady v tom člověku se projevila dobrota. Myslím, že i o jednom člověku můžeme říct, že to byl dobrý člověk. Jmenoval se Oskar Schindler a narodil se ve svitavech 1908, a byl to moravský obchodník německé národnosti známý tím, že zachránil přibližně 12 židů před smrtí v koncentračním nebo vyhlazovacím táboře. Známý příběh o tom film, je o tom mnoho knih napsaný. Získal dokonce titul, který uděluje stát Izrael lidem nežidovského původu, kteří za druhé světové války riskovali svůj život při záchraně židů před holokaustem. Ten titul je, se jmenuje Spravedlivý mezi národy. A my, protože jsme třeba viděli ten film, nebo jsme četli tu jeho historii a koukali jsme na to, tak můžeme říct, že to byl vlastně dobrý člověk. Že prostě pomohl za cenu prostě vlastního nebezpečí a riskoval prostě život sebe, svoji rodiny, prostě svých blízkých, proto aby zachránil ostatní. Ale na druhou stranu. Je mnoho různých teorií a příběhů o tom, že to třeba nebylo až tak nezištné, že to je takové pochybné. Prostě měřit určitým... Jo, prostě můžeme se na to dívat několika pohledy. Možná to dělal proto, že sám chtěl přežít tu válku, takže tvořil ve svých fabrikách do víco pro německou armádu a tak dále, ale ve směs o tomto člověku řekneme, že byl dobrý. Že pomohl... Mnohým lidem, že mnohým lidem zachránil život. A myslím, že v naší historii v dnešní době je mnoho příběhů o lidech, které, když se na ně pojme jako celek, řekneme, že byly dobří. Že byli prostě dobří. Víte, dobré věci, i když se podíváme na tento příběh, tak se vytvářejí dlouho a bolestně. Není to vždy úplně jednoduché. Takový příběh, který se vypráví. Jedné noci seděl světec pohroužen do hlubokých modliteb a rozjímání. Dovnitř k němu se vplížil zloděj a hrubě ho vyrušil a žádal peníze nebo život. Světec ukázal na malou skřínku a řekl, tam jsou všechny moje peníze. Poté, co mu ukázal, kde ty peníze má, tak opět se věnoval modlitbě a rozjímání. Avšak, když zloděj skřínku vybíral, světec se k němu obrátil a říká mu, nech mi ještě trochu peněz, abych si zítra mohl zaplatit jídlo. Zloděj si vzal skoro všechno a když chtěl zmizet, světec za ním zavolal, je zvykem poděkovat, když člověk dostane dárek. Zloděj tedy poděkoval a utekl. O něco později však byl zatčen. Byl vyslíchán, A doznal, že přepadl toho svědce. A při soudním jednání byl také světec předvolán jako svědek. A povídá před tím soudem, u mě ten muž nic neukradl. Dal se mu peníze a on za ně slušně poděkoval. Když si zloděj odpikal trest ve vězení, poprosil svědce, aby ho přijal jako svého žáka. Jak to máme s dobrotou, naší dobrotou k těm, kteří dobří nejsou? Dokonce těm, kdo jsou třeba proti nám. Dokáže se naše dobrota projevit i směrem k ním? Příběh o je prostě příběh. Ale jednáme tak? Jsme natolik blízko spojeni naším nebeckým Bohem, jsme natolik spojeni s Kristem, že jsme schopní, tu dobrotu poslat i k lidem, kteří si ji vlastně nezaslouží. Pokud bychom, víte, mohli mohli sebeovládání, mírnost, věrnost, nazvat základními stavebními kameny lásky, tak pak ta dobrota je chutí lásky. Často toužíme po lásce druhých, protože potřebujeme zakoušet něčí dobré srdce. My jsme tak stvoření, my potřebujeme cítit dobro. My potřebujeme vnímat, že někdo vůči nám je dobrý. My potřebujeme vnímat dobrotu vůči nám. A pokud ochutnáme Boží dobrotu, pak nechceme nic jiného. To je moje zkušenost. Jakmile jsem ochutnal, jak Bůh je vůči mě dobrý, Nechci nic jiného. Věřím, že chceme zůstat u toho toho plného božího stolu dobrých věcí. Tak jako máme rádi dobré jídlo, a já vždycky chci zůstat v restauraci, kde je dobré jídlo, a vrátit se tam. Tak chceme zůstat u u božího stolu, který nám přináší jenom dobré věci. Tam chceme být. Víte, dobrota neznamená, že jsem dobrý, skvělý, super, výtečný, jedinečný, dokonalý. Protože to je jenom Bůh. Dobrota je projev dobrých skutků. Láska, aby byla láskou, obsahuje tyto dobré skutky. Víte, říct někomu, mám tě rád, či miluji tě, to je hezké. Víte sami, že jsme schopni říct mnoho věcí, že z našich úst, Zazní mnoho myšlenek, mnoho slov vůči druhým lidem. Že někoho máme rádi, že někoho milujeme. Ale ukaž to na dobrých skutcích. Ukaž to, že někomu řekneš, že miluji tě, ukaž mu to vůči jemu na těch dobrých skutcích, které pro toho dotyčného uděláš. Pokud říkáš, že miluješ Boha, pokud tvrdíš, že miluješ Pána Krista, Ukaž to na svých dobrých skutcích směrem k němu, směrem ke svému vlastnímu sboru, ke své církvi, ke své rodině. Ukaž to, co, to, co říkáš, ukaž na dobrých skutcích. Jan 3:16, velice známý verš. Neboť Bůh tak miluje. To je ta láska k světu. Miluje. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal to je ten skutek svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul. To je dobrý pro lidi, aby jsme nezahynuli, ale měl život věčný, zase dobrý pro tebe. On dál udělal ten skutek svého jediného syna, aby si nezahynul a měl život věčný. On udělal ten dobrý skutek pro tebe. Bůh v synu učinil dobrý skutek pro lidi a tak zjevil, projevil svou lásku k lidem. Děláš i ty dobré skutky? Protože uvědomuješ si, co skutečně Pán Bůh pro tebe ve tvém životě udělal. Obě Ježíše Krista je zjevením Boží dobroty. V Římanům 24 je napsáno: A nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání. To uvědomění si, co Pán Bůh pro tebe dobrého udělal. Bůh ve své dobrotě dal syna, aby přivedl hříšné, zlé, nevděčné lidi k sobě, aby změnil jejich úděl v dobré, aby proměnil tvrdé a okoralé v čisté a plné života. Boží dobrota přivádí člověka do božího království. Efeským 20. Plnost lásky Kristovi v nás se zjevuje skrze naše jednání. Bůh sám předal předem připravil pro nás dobré skutky, které chce, abychom vykonali, abychom v nich žili, abychom jimi byli součástí. Věřím, že až budeme stát tváří v tvář, budeme vydávat počet z toho, jestli naše skutky byly dobré, připraveném Bohem nebo jen ty naše. Jestli jsme voněli boží vůní, vůní kristovou k životu, nebo místo, dobrých, místo dobroty jsme byli otcem a pískem mezi zuby. Potřebujeme si uvědomit, že dobrota je ovoce ducha svatého. Je to boží. Proto se jedná o boží dobrotu v nás. Tedy i o jeho skutky skrze nás a v nás. Sami o sobě nejsme schopni dělat skutečné a rizí dobré skutky. Sami od sebe určitě ne. Naše jsou totiž vždy ovlivněny naším sobectvím, našimi emocemi. Přestože mohou na první pohled vypadat dobře, jsou ve skrze zlé, protože vychází ze zlého základu, ze sobeckého já. Čím více v našich životech roste ovoce sebeovládání, mírnosti a věrnosti, tím více se umenšuje naše já a dáváme prostor pro vůli našeho nebeského Otce. Proto, abychom byli schopni vidět, slyšet a především vykonat a žít dobré skutky, které pro nás Bůh připravil. A o to více jsme připraveni být nástrojem Boží lásky v nás. Uvědomujeme si, co Pán Bůh pro nás udělal, jak je dobrý, jak nás přijal i přesto že když se zamyslíme nad svým vlastním životem, tak vidíme strašně moc chyb a věcí, které nejsou dokonale, nejsou dobré. A přesto byl Bůh a je k tobě neskutečně dobrý. Proto pojď brát dnešek jako příležitost změnit svůj život. Pojďme se spolu modlit, aby jsme skutečně si uvědomili, že Bůh je dobrý a díky jeho dobrotě i my můžeme být a měli bychom být dobrý vůči druhým lidem, vůči němu, protože On nám dal všechno. Pojďme se teď modlit, pojďme teď říct Pánu Bohu, že chceme být dobří, že chceme vnímat ovoce Ducha Svatého, tu dobrotu, že chceme, aby to z nás prostě šlo ven, Pane Ježíši, odpust mi, že jsem se více snažil prosadit sebe a dělat své skutky, že jsem nehledal u tebe, co mám dělat. Prosím, oče, abych mohl vcházet do tebou připravených dobrých skutků. Prosím o to, abych žádní z nich neminul. Prosím zavřít dveře tak, abych je neotevřel, pokud budu chtít dělat věci ze sebe. A otvírej mi ty, do kterých chceš, abych vešel. Duchu svatý, prosím, veď mě po tvých stezkách, po místech a do situací, ve kterých se má zjevit skrze mne boží dobrota. Buď ten, kdo mě bude upozorňovat a uvádět do pravdy ohledně mých skutků. Do mě bude napomínat a pozbuzovat, když budu v této oblasti upadat. Prosím tě, pane Bože. Aby každý z nás, kdo v našem sboru je, nesl ovoce tvého ducha dobrotu. Aby když lidé sem přijdou, tak vnímali, že to, co my jsme o tebe přijali, to, že ty jsi vůči nám dobrý, my dáváme dál. Děkuji ti, pane Bože, za tvé slovo. Za to, že nás často pozbuzuje, ale i napomíná a dává nám naději že nám, nám pomáhá vést a procházet tím naším životem. on ti za vše, co Pane Bože pro nás děláš. Amen.